0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meinder en Bouter.
1: Dit is de zomerserie. We zitten deze weken in Zandvoort waar we genieten van de zon, zee, strand, hapje, drankje, kroketten. Ja. En natuurlijk van onze goddelijke lichamen, Wouter.
2: <laughs> Als we niet al te veel van die koketten naar binnen werken, dan, ja, dat dan wordt dat misschien, misschien nog eens een keer wat. Ja. Ja. Maar we gaan
1: natuurlijk heel veel praten, en dat doen we nou, ook deze week, over, over auto's. Lekker auto's. Een beetje lekker mobiliteit, auto's. af en ja. toe even een kaartje pakken. Ja, precies. Ja. Ja, ja, hè. Je maar bent uh, nog steeds net iets sneller dan ik. Dat is wel jammer. <laughs> dat krijg je nog wel te pakken, jongen. Precies, doe dat maar. Maar goed, even iets anders. komende maand, precies vijf jaar geleden, kun je je het voorstellen, brak Dieselgate uit.
2: Ja. Grappig, hè? Dat is alweer zo lang geleden. Ja, bizar. En nog steeds natuurlijk eh, rechtszaken en vergoedingen lopen nog allerlei dingen. Eh, ja, nog steeds niet opgelost.
1: Ja, maar vooral, vooral eh, Volkswagen natuurlijk, de kop van Jutte. Vind je dat nou in retrospectief ook terecht? Nee, ik... Ik, ik denk dat er veel meer
2: autofabrikanten zijn. Er is ook wel een soort van semi-aangetoond. Er zijn er meer die dingen hebben gedaan die op zijn minst bijzonder zijn. Uh, Volkswagen had de pech dat uh, de Amerikaanse toezichthouder even doorbeet. En zei van, we keuren jullie autos gewoon niet goed als je niet vertelt waardoor het komt. En toen moesten ze met de billen bloot. Uh, en een aantal andere autofabrikanten de diesels gewoon niet in Amerika. Die hebben dat issue niet gehad. En in Europa zijn we toch wat meer van, van de zachte hand. Dan zeggen we, gemantelde mijn. Had, heb jij uh, dat snoepje gejat? Of, of was, je, was je dat snoepje? Had je dat misschien gevonden ergens? Ja, ja inderdaad. En toen heb je het maar opgegeten. Ja, nou, nou niet meer doen. Ja, het ja, zo weet je, verleidelijk ja, op tafel. Weet je, it, it, Amerika zijn ze daar wel al strikter in, nee. uh, in geweest. We gaan er nooit meer helemaal achter komen wie wat heeft gedaan. Maar uh, Volkswagen nee. heeft daar wel de pech in gehad. Dat zij de eerste, de grootste en ook een grote naam waren. Uh, en ja, die, die pakte dan alle heat.
1: Ja, maar hebben we er wel van geleerd? Hè? Want we hebben nu uh, eigenlijk daardoor ook een nieuwe testcyclus: de WLTP. Ja. ja, dat was wel ja, vooraf we, in, ja, in, in de planning. Maar er is wel ja. gas
2: opgegeven. Ja. En we kopen geen diesels meer. Mm, deden we Nederland toch alweer wat minder. Uh, en wat op zich erg natuurlijk ook jammer is voor CO2. Moderne diesels zijn relatief schoon. Uh, laag CO2-uitstoot. Erg geschikt natuurlijk om lange afstanden te rijden. Ja, weet je, best raar dat die nu bijna helemaal eruit zijn.
1: Wat, hoeveel procent <laughs> verkopen we nog nieuwe diesels? Ja, wat zou het zijn? Vijf procent. Vijf procent, zo weinig? Ja, dat is helemaal niks. Dat is echt niks, hè? Maar denk je dat het nog minder wordt? Of is dit wel, bodem is wel bereikt?
2: Er waren geluiden dat een aantal modellen alleen nog maar als diesel geleverd gingen worden door een aantal fabrikanten. Omdat zij ook met die CO2-targets zitten. Alleen corona gooit daar ook wel wat roet. Eh, niet uit uitlaten en ook niet in het eten, nee, nee, maar wel een beetje. Nee. Um, dus ik, ik zie daar nu nog geen ontwikkeling in. Maar dat, dat zou gaan gebeuren. Uh, dat zijn een aantal uh, wat grotere modellen en SUV's. Zo, nou, geen benzine meer, want ja, die stoten te veel uit. En dan, uh, nou, dan maar de diesel. Maar ik... Misschien haalt de tijd die, die plannen wel in.
1: De rijimpressie. Geen dieselmotor, maar wel een moddervette V12 met meer dan 700 pk. Dat is best lekker. Wouter. Was niet afzien. Ashton nee. Martin. Ja. DBS. De superleggera Volante. Dat is de cabrio
2: dus. Ah oh, eigenlijk gewoon radioporno. Ook een hoop windgruis. Want ja, dit is de Aston Martin. Super Superleggera Volante. En volante, ja, dan kan het dak open. Dat heb ik nu. Dat is lekker. Het zonnetje schijnt. Ik krijg er een beetje bruine toets van. Ik heb wel lange mouwen. Anders zou ik zeggen, krijg ik ook nog bruine armen. Maar dat is in dit geval niet zo. Ja, um, yeah, dit is... En een heel ruig apparaat. En misschien nog wel ruiger dan ik in eerste instantie had bedacht. Aston Martin DBS, ja dat is wel een beetje de daddy in principe bij Aston Martin. Van het normale gamma, Ze komt ook met die bijzondere Valkyrie en Walhalla en nog meer gekke modellen. Um, maar dit is... Ja, hoe moet ik het omschrijven? Gewoon zo'n... Aan de ene kant heel elegant, qua lijnen en merk en waar het voor staat. Aan de andere kant mega, mega, maar dan ook mega ruig. En dat komt vooral doordat dit blok voorin zo ontzettend veel kracht levert. Dus de 5.2 V12, twee turbo's, uiteraard we doen niks atmosferisch meer tegenwoordig, bijna niks. Maar dat betekent 715 pk, 715, en 900 Nm koppel vanaf 1800 tot 5000 toeren. Dus een beetje over het hele toerenspectrum. Toch zit er een soort moment waarop die versnelling zeg maar nog intenser wordt. Het is niet per se vanaf stilstand, maar pas als die auto echt lekker rolt. Dat je denkt, oh, dit stopt nooit met accelereren. Dat is het gevoel wat je erbij krijgt. Hij stopt wel een keer, maar dat is pas bij 340 km per uur. 340. Sprintje je naar de 100, doet hij in 3,6 seconden. Dat is niet eens zo heel erg snel, maar dus dit soort acceleratie. waarin de Aston Martin DBS Superleggera Volante. Gewoon exceleert. Maar echt vanuit, ja, vanaf 100. Lekker in zijn vier. En nu met... Het is het 3500 toeren en dan vol op het gras. Dan heb je die turbo's even nodig om een beetje lucht in de blok te pompen en dan ramt hij er van door. Het is overigens al wel snel te veel voor de achterwielen. Het ESP-lampje ESP draait echt wel een beetje overuren. Wat dat betreft wel zo'n type auto die zeg maar pre-elektronica tijdperk misschien een tandje te heftig zou zijn, dat hoor je mij ook niet vaak zeggen, maar dat is natuurlijk wel zo, weet je, als je dit, het is nu droog en warm, het is lekker grof asfalt, het is in principe veel grip, hè. maar als ik zo vol op het gras ga, en dan merk je gewoon dat die achterwielen best wel moeite hebben om het allemaal op het asfalt te krijgen, maar ja, dat is ook wel erg leuk. Het is echt een heel mooi pakket qua vormgeving. Ja, dat is radio's, dat kunnen we niet zien. Maar ook het gebruik van carbon. Echt veel plaatdelen zijn carbon. Maar ook in het interieur. Veel carbon gewoon als ja, weet je, decoratie natuurlijk. Hè, de middenconsole, maar ook een stukje van het stuur. De flippers achter het stuur. Maar van Esther Martin weer lekker, nou ja, eigenwijs wou ik zeggen, maar er zijn meer merken die het doen. Die staan stil, dus links is altijd terugschakelen en rechts is altijd opschakelen. Dat is dan toch fijn hè, als je een keer ergens een beetje aan het boemen bent en na een bocht of in een bocht te schakelen. Wat je zip niet hoort te doen, maar soms wil je dat toch? Hè, dan hoef je niet na te denken. Hè. Staat mijn stuur precies op zijn kop? Kan ik nu schakelen? Um, is het, en het oogt gewoon mooi. Je hebt gewoon twee van die mooie grote lappen carbon erachter. Hij heeft carbon badges, speciale van de afdeling Q, dat zijn de individualisatieafdeling van Aston Martin. Kost wel 9850 euro, alleen de badges hè. Alleen de badges op deze auto, 9850 euro. De kleur trouwens, oranje, 9860 euro. De hele auto, wil je het weten, misschien wel niet, maar Aston Martin DBS Super Volante is er vanaf 379.000 euro dit exemplaar zit voor 85 mil, ruim 85 mil zelfs, aan opties op. Dus die kost gewoon 465.000 euro. Dat is best veel geld.
1: Ja, de Aston Martin, DBS, super, guerra, volante. Ja. Ja. ja, ik word er wel een beetje hebberig van. Als ik een dikke, dikke portefeuille zou hebben, ja. goede, goede investeringen gedaan, krijgen we return on investment. Ja. Ja, ik, uh, ja,
2: en vooraf ja, wat... dacht ik, nou ja... Hm. En toen reed ik denk ik, Oh, wat is dit voor, voor beest van een apparaat. Heel ja. gaaf.
1: De vraag is natuurlijk wel, gaat Aston Martin het redden uh, nog zo lang uh, duurt... dat wij rijk genoeg zijn om er eentje te kopen? Ja, denk ik
2: wel. Weet je, De familie Stroll gaat er nu weer uh, investeren. Ze hebben natuurlijk de samenwerking met uh, Mercedes-Benz. Uh, Deemler-concern moet ik eigenlijk zeggen... Er is wel markt voor uh, dit soort auto's. Ik zou me een toekomst kunnen voorstellen. Even filosoferend. Waarbij uh, um, Aston Martin misschien gewoon onderdeel wordt van een Daimler concern. Oh ja. En net zoals dat de Volkswagen groep Porsche heeft. En ja, uh, daar staat ik een beetje los van. Maar toch ook wel onderdeel ervan. Een vergelijkbare constructie zou ik niet heel gek vinden. En ze komen met de DBX. een SUV. Ja. Uh, die gaat... Misschien best wel goed verkopen, want die markt is er wel voor die dat markt soort auto's. Die is er
1: zeker. Misschien niet zozeer in Nederland. Er zullen ook wel één of twee worden verkocht, maar uh, nou, misschien
2: nog wel meer. Ja, als je het ja? aantal Cayenne, Cayennes, Oerussen en Bentega's telt,
0: ja. dan denk ik, nou,
1: ha, die markt is er wel. Die hoor. markt is er, die markt is er. Daar heb je helemaal gelijk in. De Nationale Autoshow. De ja, automakers gaan zich steeds meer richten op een uh, woord dat wij heel lang hebben verboden in de autoshow. Mobiliteitsoplossing. Gadverdamme, ik word er nog <laughs> steeds passelijk van bijna. Zit ja. ik hier lekker op het strand genieten van mijn zomervakantie? Ja. Kom jij weer met dat woord? Mobiliteitsoplossing. <laughs> ja. 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 En Eftemart is ook een mobiliteitsoplossing.
2: Ja. Ja. Het is maar... even doorbijten. maar ja.
1: uh, hè? Over een paar maanden betreedt een nieuwe speler de markt. Ja, Link Co. Aan het roer staat een, een, een Belgisch, een Vlaming.
3: Een Vlaming, ja, Ellen Visser. Ellen Visser. Oh ja, en hij vindt Link Co. niet echt een automerk. Ik zeg altijd: het verschil tussen een traditioneel automerk en Link Co. is dat een automerk auto's verkoopt en wij verkopen mobiliteit. Ik oh, dan moet hij bij een,
1: een, een, een ander, ander programma
3: zijn. Ja. <laughs> oh, dat is het kortste interview dat je ja. Nee, maar het gaat inderdaad maar om,
1: ik... om, om uh, mensen toegang ja. te geven tot mobiliteit en daar hoort wordt nou eenmaal uh, regelmatig ook wel een auto bij.
3: Inderdaad, en wij hebben dus ook een auto... maar die staat eigenlijk niet in het middelpunt... ook al is het een bijzonder sterk product... dat zoals jullie weten op de architectuur... en de technologie gebaseerd is van een Volvo XC40. Eigenlijk identiek technologisch, maar een heel ander design. Maar waar het bij ons om gaat... ik maak altijd om het vergelijk makkelijk te maken zien wij ons een beetje als de Spotify of de Netflix van de auto-industrie. Met andere woorden, wij verkopen geen cd's of dvd's, maar wij verkopen muziek in het geval van Spotify. Dus het is ja. geen auto verkopen, maar wij verkopen mobiliteit. En dat wil zeggen dat je bij Link Co word je lid, uh, membership noemen, word je lid en als, als je lid bent, heb je ook access, toegang tot een auto, maar ook heel veel andere zaken. Ja. Dus het is, Welke
2: het is het andere zaken dan?
3: Concept. Ja, dus bij ons gaat het om het volgende. Wij, wij proberen via mobiliteit ook een wereld te openen aan onze klant die die verder gaat dan gewoon een auto tot je beschikking te hebben met andere woorden wij gaan bijvoorbeeld in amsterdam gaan we onze store hebben daar staat waarschijnlijk maximaal één auto maar er zijn ook andere zaken te koop die voor ons meer lifestyle producten zijn of, of dat nu in de fashion is of in waar dan ook maar als, als, als uh, lid krijg je ook access tot uh, muziekfestivals, opening van bars, opening van, uh, van allerhande events. Dus het, het, ja. je wordt eigenlijk inderdaad echt lid van een, van een community. En daarbij heb je ook access tot een, uh, een auto.
2: Het, het, het voelt wel fris en modern. Maar tegelijkertijd ook wel gevaarlijk in deze coronatijd. Of bars, evenementen. Al die dingen die nu even niet doorgaan. <laughs> daar mogen mensen dan heen als ze weer gaan. <laughs> Toch?
3: Ja, maar kijk, ik, zo, ik denk inderdaad zo. Ik denk dat je... De, 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 hoe de wereld zal veranderen na corona, weet niemand, ook ik niet. Nee. Ik denk als er misschien één ding duidelijk is, is dat, je, dat ze waarschijnlijk hoe langer hoe meer autoklanten hebben ingezien dat een auto te bezitten permanent niet, niet noodzakelijkerwijs het best, de beste optie is. Nee. Maar gewoon access te hebben tot een auto misschien een betere oplossing is dan gewoon een auto te bezitten. Want yeah. uiteindelijk al die auto's hebben er nu drie maanden stilgestaan. Dus ik ja. denk wel... Uh, dat, dat, uh, dat, ...dat dat beeldje helemaal niet verandert. En ik zal bijna durven zeggen... ...dat door corona dat beeldje eigenlijk versterkt wordt.
2: Ja, dat zou best wel kunnen. Nou, het is wel grappig. Mijn kinderen die zeggen dan... Ja, ...deze film hebben wij ook op Netflix of op YouTube. Ik denk, ja, die hebben wij dus niet... ...maar we, kunnen er wel, zeg maar, we hebben er wel toegang toe. Dat is wel inderdaad een, een andere manier uh, van, van denken. Ja. Um... Aan de andere kant, we zijn nu twee jaar verder. Uh, hier in Europa zien we niet zoveel van Link Co. Uh, waar staan jullie? Wat hebben jullie bereikt? Ja,
3: ja we hebben nog niks bereikt. En ik nee. denk, daar moeten we ook gewoon heel open over zijn. Omdat ook de doelstelling tot op heden ook nul was. Wij hebben in Europa nog niks bereikt. Omdat ja. we eigenlijk ook gezegd hebben... laten we met de bekendmaking van het merk beginnen... zodra we eigenlijk klaar zijn om ook iets te, aan te bieden. En dat ja. gaat dus in de volgende... Maanden gebeuren, maar wat we wel bereikt hebben. is dat we het merk ook getest hebben in China. Want daar zijn we wel uh, live gegaan ongeveer twee jaar geleden. Met een ja, bijzonder groot succes, waar dus het merk heel sterk aanslaagt. En wij dus daarom ook hoopvol zijn dat we in Europa een stap verder kunnen gaan. met een businessmodel dat duidelijk veel radicaler gaat dan wat we in China hebben geprobeerd. Okay. Maar in Europa beginnen we nu. Dus ja. uh, want, als je me zegt, waarin zijn jullie geslaagd in Europa? Dan is dat tot op heden nul.
2: Ja. Okay. Maar in China, uh, want in China hebben jullie wel gewoon auto's verkocht? Of, of was het ook abonnementen? Ja, ja. Ik, ik durf nu, ik, nee, ik vragen hoeveel je, auto's je, hebben jullie verkocht, maar dat durf ik nu niet meer. Want dan zeg je, ja nee, zo werkt het <laughs> niet meer in nee, deze dat, moderne wereld. Dat
3: in de, ja. Inderdaad, in Europa zal dat niet, het, niet relevant zijn. In China wel. En dan ga je misschien zeggen, ja, waarom dan helemaal anders in China? Precies,
1: waarom omdat helemaal anders in China?
3: <laughs> <Ja>. <laughs> omdat in China een auto kopen, super Supercool is en de meeste mensen die in China een auto kopen zijn first time buyers, zoals we dat yeah. zo mooi noemen, die nog nooit een auto hebben gehad. En als je aan een Chinese klant vandaag zegt, ja maar je moet geen auto kopen, je kan ook lid worden en dan heb je access dan zijn ze eigenlijk beledigd. Ah, maar yeah. nu voor het eerst kunnen ze een auto kopen en vinden ze dat ook heel cool, terwijl in Europa een auto kopen hoe langer hoe minder cool wordt. Yeah.
1: Oké, okay. Chinezen zijn er nog niet helemaal klaar voor. Dat komt misschien. Maar als je dan naar zo'n soort Spotify-model gaat... Hè, daar kan ik ook kiezen tussen verschillende muziekgenres. Uh, hoeveel, hoeveel modellen hebben jullie dan in de aanbieding?
3: Eén. Oh. Ja. Dat is makkelijk kiezen. Dat is, dat gaat voor ons, Geen ja, keuzestress inderdaad. in elk geval. Nee, inderdaad. En, en bij ons, het, het totale simplicity van het model... is één van de, ik zou zeggen, troeven van het merk... Als je vandaag voor een auto beslist, ik ga geen voorbeeld noemen. Uh, ook al heb je dan een model beslist, je gaat naar je dealer, die wij dus ook niet zullen hebben. Dan heb je 15 kleuren, 17 wheel sizes, leder, geen ja. leder. Het wordt heel ingewikkeld. In onze geval zijn er gewoon een drie, vier handgepikte, best uitziende auto's. En die hebben alles. Geen opties, nee. en één model. En wij denken dat je met één model. Uh, als het de juiste size is. Niet te groot, niet te klein. SUV dat iedereen uh, graag wel wil. Dan denken wij dat we met één auto beter staan dan met twee of drie. Dus één ja. model in twee of drie uitvoeringen en geen opties. Ja. Het voordeel dat als je vandaag. Ja je lids wordt dat je morgen je auto hebt. Want je moet ja. niet kiezen. De auto ja. moet niet gebouwd worden. De auto staat altijd staat in, al uh, klaar. In, ja. in voorraad.
2: Ik ja. wilde even een parallel trekken met... Uh, weet je waar ze dat ook daar van naast één model? Dus bij, bij, in Oost-Duitsland bijvoorbeeld. En in Rusland <lacht> en zo. Alleen was daar de leeftijd wel een stuk langer. Ja. Ja. Hey, hey, ja, ken...
3: ja, weet je waar ze dat ook doen bij Mini? Bij Mini hadden ze in het beste jaar één model. En, ja. en als je kijk als je naar andere premium branches kijkt. Als je een mooie jasje ziet van Prada, dan zeg je niet: ik wil het in groen met gele knopen. Dan nee. ofwel vind je het goed, ofwel vind je het niet. En bij ons ja. schallen het ook zijn. Maar, maar gaat dat zo blijven? Want in
1: Azië hebben jullie wel meerdere modellen.
3: Ja, inderdaad. En, en nog eens, omdat je in Azië we, we hebben we in China hebben we besloten om eigenlijk de traditionele manier te gaan ja. in auto verkopen, omdat we daar duidelijk zien dat dat hetgene is wat de klant wil. Terwijl we in Europa zien dat hoe langer hoe meer klanten, en voor ons een heel groot stijgend aandeel van de klanten, van de potentiële klanten, iets anders willen dan een auto te kopen. En gewoon hetzelfde te doen dan al de anderen lijkt voor ons geen oplossing. Dus hebben we gezegd: nee. laten we, de markt is open voor iets nieuws, laten we het proberen. Is dat een risico? Ja. Naar ja. mijn mening is dat een kleiner risico... dan hetzelfde doen wat Aldris
2: doet. Er, er is natuurlijk wat voor te, te zeggen... niet een me-too-strategie. Uh, Waar um, ik wel benieuwd naar ben... welke van de modellen gaat dan naar Europa komen? Want we hebben de, de nul... De 02, 03 en 05. Nou, 04 is even overslagen. Maar welke, welke kunnen we in, uh, hier in Nederland gaan verwachten dan? De 01. De 01. Kijk. Want dat is eigenlijk gewoon echt de grote, ja, grote. Zeg maar xc 40 uh, formaat uh, SUV.
3: Dat is inderdaad, dat is een auto vergelijkbaar in size. En in positionering, zoals ze het zo mooi zeggen, met een XC40, en, uh, met, maar die er dan totaal anders uitziet. U,
1: u zegt dat Lincoln Co. eigenlijk misschien wel kan profiteren hè, van de coronacrisis, omdat mensen nu achterkomen dat hun auto wel heel lang stilstaat en ze misschien eigenlijk geen auto hoeven te bezitten. Uh, versnelt dat toch de zaak of Past dit helemaal in de plannen van
3: Linkenkoop? Je kan nooit zeggen dat corona helpt. Het zou een vreselijke zaak ja. zijn. Maar ik denk dat corona hoe langer, hoe meer en inderdaad nog sterker de, 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 de mensen doet inzien. dat het bezitten van een productauto zeker niet de beste oplossing is. En ik denk dat het een trend is die we overal zien, en over heel de wereld en vooral. In, in, in deze branche, dat het, je, je merkt de trend van de, de klant heeft veel meer interesse aan goede ervaringen dan aan uh, goede bezittingen. Het gaat van bezit naar ervaring. En ik denk dat met corona dat waarschijnlijk ook nog meer het geval zal zijn. Hè.
1: Ja, aan de kant, je weet het natuurlijk niet. Hè? Zeker niet als je de eerste bent die met zo'n product op de markt komt. Uh, zou het ja. ook kunnen zijn dat we over vijf jaar zeggen: van ja, het is niet helemaal gelukt met Link Co. op deze manier. Maar we hebben er als uh, uh, grote merken, Guili en Volvo, wel heel veel van
3: geleerd. Ja, dat is inderdaad mogelijk. Hè? Kijk, het, eigenlijk als het grote risico van met iets totaal nieuws te beginnen is dat het verkeerd kan lopen. Maar ik moet zeggen, ik houd geen rekening met die optie, omdat de, 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 laten we zeggen, onze informatie over wat er gebeurt vandaag in, de, in, de, in het hoofd van de klant is zo duidelijk. Dat ik echt overtuigd ben dat er daar, volgens onze berekeningen, is er een 10% van de huidige autoklantengroep die bereid zijn tot een nieuw model. Nu, als wij 10% van die markt kunnen innemen, dan gaan we veel, veel beter doen dan ik je plan. <laughs> ja, 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 dat, uh, ja. <laughs> Dus ja. ik denk ja, wel dat we goed zijn. Maar, maar,
2: maar wat zijn de doels, doelstellingen voor Link Co, voor, voor Europa? Waar, 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 zou, waar zou het merk moeten staan over een paar jaar?
3: Wij willen dat het merk staat binnen een paar jaar, zoals, en ik, ik zeg het, ik blijf het, het, de vergelijking houden, zoals Spotify staat nu, dat je, dat je zegt, ik koop geen auto, ik word lid van Link Co. Ja. En dat het een coole brand is waar de mensen zeggen, ik word ja. er lid van en ik ga ja. niet meer naar een dealer om een auto te kiezen, nee. ik word gewoon lid en heb een auto en ik ga ook andere leuke dingen doen. Ja. Dat, hoe, is, dat is eigenlijk hetgeen wij, wij willen bereiken. Ja.
2: En hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen? Dat moet je wel wat doen.
3: Ja, en dat is natuurlijk een hele opzet, want het is, uh, niet alleen bestaat het nog niet, maar het, is het, het, uh, het vereist een enorme IT-infrastructuur, ook een fysische infrastructuur, wij gaan in Elke belangrijke stad in Europa een, een, een van onze stores hebben, die ja. helemaal geen dealership zijn, helemaal niet te vergelijken met een autodealership. Ja. En dat moeten we dus allemaal opzetten. En dat is, uh, ja, we hebben, zoals jij zei, twee jaar geleden gesproken. Ja. We hebben niet uh, zitten wachten twee jaar, we zijn dus twee jaar bezig van heel dat, die idee op te zetten met een IT-infrastructuur, de stores, het design, het product, uh, het hele netwerk, de hele logistiek. Dus het is een, 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 hele, ja, een hele bedoeling
1: ja, En nu zijn jullie dus bijna klaar voor die echte officiële introductie in Europa.
3: Uh, nou was die presentatie
1: twee jaar geleden in Amsterdam. Gaat die introductie ook uh, beginnen in onze
3: hoofdstad? Ja, absoluut. Wij hebben toch wel een heel wat tijd genomen om te kiezen waar we gaan lanceren, waar we eerst gaan. En er zijn eigenlijk twee steden bij ons... Uh, duidelijk op de in de top geweest... Van die het meest... Uh, ja, uh, aanslaan voor zo'n merk... te lanceren. Ja. Het waren Berlijn en Amsterdam. En wij ja. hebben uiteindelijk voor Amsterdam... Ja, uit
2: Amsterdam. Waters. Logisch. Het zijn wel autohaters... Ja. hier in Amsterdam. Hè?
3: Ja, maar ja, je en, verkoopt abonnementen. Dat, <laughs> dat is precies de reden geweest. Als, als, als ik de vraag krijg... waarom hebben jullie Amsterdam gekozen? Is ik, zoals jullie weten, ik heb vier, vier jaar... in Amsterdam gewoond. Ja. Dus ik denk dat ik het... wel tamelijk goed ken. Uh, de Amsterdammers zijn waarschijnlijk het meest geneigd om een auto te haten. ze ja. dus we gezegd hebben, als we ons echt willen positioneren als geen automerk... dan moet het in Amsterdam zijn. Dus we, ja, we gaan naar Amsterdam. Ja, en, en wanneer gaat het uh, plaatsvinden? Eind dit jaar. De precieze datum zullen we nog later meedelen, maar dat is eind dit jaar.
2: Oké, okay. ja, dat is een rekbaar begrip, hè, eind dit jaar altijd. Dus dat, dat is na de zomer of is
3: dat vlak voor kerst? Dat is, dat is meer vlak voor Kerst als na de zomer. Oké, okay.
1: ja. okay, prima. En dan hier in Amsterdam dus met een SUV. Dat is ook nog wel een beetje gevaarlijk. Want daar houden ze ook niet
3: van hier bij de gemeenteraad. Is die wel elektrisch? Ja, inderdaad. Wij gaan dus enkel met elektrische auto's op de markt komen. In het begin hybride en dan later vol elektrisch als de markt er klaar voor is. En ja, SUV, kijk. Je gaat zeggen waarom SUV in de stad als ik iets geleerd heb in de auto's. Autoindustrie, dan is dat de grootste trend van welke auto's ja. mensen kopen. Is de mensen kopen vooral auto's die ze niet nodig hebben. Ja, maar
1: ze moeten ze nu en, niet uh, kopen,
3: hè? <laughs> Inderdaad. Dus ze moeten het
1: abonnement nemen. Niet ja, ja. <laughs> Hartelijk dank en uh, we wensen u veel succes. Alain Visser, CEO van Link Co. En zometeen, Wouter. Ja, het gesprek dat uh,
2: nou en ik hadden met de Nederlandse baas van Jaguar Land Rover SVO. Special Vehicle Operations. Alleen die naam vind ik al gaaf. Weet je, dat je gewoon, alleen Britten kunnen dit verzinnen. Ja. Ja, en ze doen Special vehicle ops. operations. Ja, hè? En ze doen hele gave projecten. Maar jij deed dat gesprek met Nout. Met Nout, ja. Nou, jij was uh, aan het
1: zwemmen. Ja, sorry. Ja. Ja, ik had net echt, echt een gevecht met een haai. Niet ja. normaal. Ja. Dus gevaarlijk. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Noud en Wouter. De F-Pace, de F-Type en Range Rover SVR. Uh, dat zijn stuk voor stuk leuke auto's, toch,
2: Wouter? Ja, zeker.
0: En die worden onder leiding van Nederlander
2: gemaakt. Ja, ja, <laughs> ja,
0: precies. Mooi is
2: dat, hè? Het gasten Michael van der Zander, Managing Director van Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO). Het klinkt ook altijd mooi zo in ja, Engels. Ja, weet ik ook. Heeft een, een jack. Nou, weet je ja. allemaal wie dat zo kan zeggen. Maar natuurlijk. ik heb een vertaling voor, deze, voor ja. deze
0: functie. Chef, leuke auto's en projecten. Is dat wat ik dus. Ja, dat is, is een perfecte zeker. omschrijving? Ja, 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 ja. ja, Absoluut. Klopt.
4: Hey,
2: is het dan ook altijd leuk werk? Of is er, moet je ook, zit je ook wel eens met je hoofd in, in de spreadsheet en denk je, oh, oh 10 nou, probeer... besparing hier toch een beetje jammer. Ja, dat, dat hoort bij elke baan, denk
4: ik. Maar ja, als, je, ja. als je nou in de spreadsheet moet zitten, kan je dat denk ik beter doen. Uh, als het over een leuke auto gaat, dan over wc-papier of zoiets. Ja. Wc dus zeker. Ik ja. ben wel tevreden. Inderdaad, we proberen de uh leukste auto's te bouwen voor de mensen die echt van te yeah, ja precies, yeah. want vertel dat even. Wat doet SVO? Ja, we zijn een afdeling van ongeveer 1500 man binnen Jaguar Land Rover. En we hebben twee prachtige merken uh, die ik denk iedereen goed kent. En we hebben eigenlijk drie activiteiten. Ten eerste de special vehicle afdeling. En dat zeg maar, zeg, zeg maar de topmodellen van de Jaguars en de Land Rovers uh, met of het meeste vermogen, of het meeste luxe, of het meeste handling, et cetera, et cetera. We hebben een divisie die de klassieke auto's op de weg houdt en ook restaureert, herbouwt, et cetera. Ja, want het is natuurlijk heel belangrijk om die, ja, de backstory, zeggen we, zeg maar de, de geschiedenis van die merken, ook te kunnen blijven vertellen. Ja, de heritage. Ja. Absoluut. Ja. En de derde afdeling is onze bespoke afdeling. Van als je nou echt iets heel unieks wil, of dat nou een gepanzerde auto is, of een, kleur in de, of een, een auto in de kleur van je favoriete stropdas, of een, een speciale functie, dan bouwen we die ook. Dus eigenlijk uh, precies wat je zegt, alle leuke auto's. Ja. Ja, maar ik dacht dat er ook nog iets anders bij zat. Zeg maar de, de
2: categorie fietsdragers en uh, daktenten. dat zit toch ook uh, bij, bij, bij bij jou de zit er ook nu? Ja, ja, ik kan er gewoon ja? even doorgaan, ja. maar dat is er maar dat, Ja, nee, ja, panzen
4: de auto's ook. Commerciële versies, we kunnen het
2: hele dat sowieso. Maar nee, nee, nee ik, ik Ik weet niet of met, met, met jou of met met een van je collega's om een gegeven moment Maar, geef af, maar de, de, er zit heel veel omzet in 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 zeg maar naar nou, fietsdraags, daktenten, bullbars ja. en zo. En,
4: en, en vooral bij, bij, bij de Land Rover, natuurlijk, want daar ja. ga je echt mee op pad zeg maar. Of het ja. nou de berg in is of of wat dan ook. Ja, en daar horen natuurlijk een heleboel verschillende functies bij. Of het in nou met je, met je fiets uh, op het dak is... of met je winch, uh, met je, hoe noem je dat? Uh, een lier. Uh, met een lier, of etcetera Dus ja, dat ja. is inderdaad een behoorlijk grote activiteit. Dat zit ook bij mijn afdeling. En, uh, en dat is ook inderdaad om de auto nog wat leuker te maken. Ja, nog leuker. Uh, vanuit Engeland, waar, waar zitten jullie exact? Uh, wij zitten op drie verschillende uh, locaties in Warwickshire in Engeland. Dat is in de buurt van Birmingham. En uh, we hebben eigenlijk drie, drie uh, sites daar... Uh, waar we de verschillende activiteiten doen. We hebben onze eigen uh, fabriek. Klein in, klein in vergelijking met de me, meeste autofabrieken, maar we hebben een hele nauwe samenwerking met de, de Jaguar en Land Rover fabriek in Solihull waar de meeste auto's gebouwd worden. En we hebben een specifieke fabriek waar we de auto's of afbouwen of ombouwen of in de speciale project versions, project 8 is onze laatste super Jaguar, yeah? die bouwen yeah. we helemaal vanaf de grond zeg maar, op in onze fabriek. Dat is echt een eigen project. Dat is echt een eigen project. Ergens diep onder de huid zit een, zit een Jaguar XE. Ja. Uh, vierdeurs uh, midden, middenklasse sportsaloon. En die hebben we zeg maar, helemaal herontworpen. Ja. 600 pk. Uh, en daar kan je heel snel het circuit mee om. Ik kan me voorstellen dat dat misschien wel het meest spannende is. Om een
0: auto zo vanaf het begin op te bouwen.
4: Het is inderdaad het meest spannende. Het is ook het meest duidelijk zeg maar, om, als, 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 als uitdrukking van het merk. Maar die worden in hele kleine uh, oplages gemaakt is heel duur om te ontwikkelen, dus daar kunnen we niet uh, zeg maar, uh, de hypotheek mee betalen. Nee. En dat betekent dus dat we zowel een, een, dit soort hele speciale modellen af en toe doen, maar we hebben ook zeg maar, het dagelijkse werk, en dat zijn de auto's waar, de, waar we een aantal duizenden van verkopen, ja. en niet een paar honderd. honderd. Uh, zo af en toe doen, en we hadden een Project 7 en nu een
2: Project 8, ja. dus Project 9 uh, staat dat alweer aan, uh, zeg maar ergens. Maar nou, weet ja, je ja. wat
4: het leuke is van dit werk? Het is dat, dat, kijk, bij veel autobedrijven weet je langzamerhand niet meer wat je nou eigenlijk nieuws moet gaan doen, maar we hebben het voordeel met die twee prachtige merken? Dat je. We kunnen wel honderd dingen bedenken. Ja. Wie, die weer je, we je handen jeuken. Precies, ja. en het is eigenlijk uh, de truc is om de juiste prioriteiten te stellen. Je kan niet alles doen, maar nee, we yeah. kunnen wel van alles doen. <laughs> dus uh, we hebben een aantal ideeën over de project cars. Ik kan er nu nog niks over zeggen, ja, maar inderdaad, ja, er ja, zullen nog meer komen. Ja, maar ja.
0: hoeveel modellen uh, passen jullie aan of bouwen jullie?
4: We hebben als, als basismodellen binnen Jaguar en Land Rover in totaal hebben we vijftien modellen. Ja. Maar als je op een gegeven moment in het duurdere prijssegment zit, dan, dan zijn er niet, geen 15 segmenten meer. Dus we hebben op dit moment zes auto's uh, in de markt staan. Drie Jaguars, drie Land Rovers. Uh, en die zeg maar in die top van de markt zitten en verschillende segmenten aanspreken. Ja. Ja. Wij doen het iets anders dan, dan onze Duitse concurrenten. In de zin van dat we niet alleen alle auto's proberen meer sportief te maken. Maar het basiskarakter van de auto zelf proberen uit te, uit te drukken en op elf te zetten, zeg maar. Zo yeah. voor, de, voor de Range Rover bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk meer een luxe auto dan een, dan een sportauto. Dus onze SV, Autobiography, uh, SV staat voor Special Vehicles, yep. Autobiography is eigenlijk meer, veel meer een luxe auto dan nou een TrackMonster waar je circuit mee rondgaat. Yeah. Ja, dus je gaat echt zeg maar, vanaf de basis zeg maar, verder, verder de... de Het de, 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 basiskarakter van de ja. auto die zetten we op 10 ja. of op 11. Dus ja. meestal ja. op 10, maar als we dan zo'n projectcar doen, dan zetten we hem op 11.
0: Ja. <laughs> ja
4: en op en 12 een, of zo. Leuker, ja, nee, dat is nog ja. leuker. Nou, 600
0: ja. pk. Jullie hebben wel die trend gezet, hè? Die 600 pk in die auto. Daarna kwam BMW ook met zijn auto met 600 pk, dus... Ja, er komen er steeds meer, maar dat ja. uh, vinden we prima. Ja, maar <laughs> je moet er weer overheen natuurlijk dan, ja, nee, niet Per se, want... Ja, het, is dat een gaat race niet, of niet? Het
4: niet. Gaat niet nee. Tot op zekere hoogte. Kijk, het is technisch best mogelijk om auto's met 1000 pk te maken, maar op een gegeven moment is het niet meer relevant nee. om op de weg rond te rijden. Dus waar dat uiteindelijk uitkomt, weten we niet. Wij proberen de juiste balans te vinden tussen het vermogen en het gewicht van de auto. En... Uh, ja, die trend die gaat door. Maar eigenlijk is het een veel interessantere trend is hoe het gaat met de elektrische auto's en de elektrificatie, zoals dat zo ja. mooi gezegd wordt. En hoe die, die, hoe die de komende tien jaar ja. eruit gaat zien. Ja, want ik SVO. Ik, ik zie nog niet,
2: niet veel elektrische auto's die jullie beet pakken. Ja, dat is wel alleen, alleen nog maar even de iPad Jaguar. Maar, maar, maar
4: nou, we zijn, Gaat dat wel komen? Dat, dat gaat absoluut komen. Kijk, dat, dat traject van elektrificatie gaat absoluut uh, gebeuren over de komende jaren. Uh, het lastige voor de bedrijven... en ik denk waar Bram Schot het net over had... ik zat er net naar te luisteren... Mm -hmm. is, is precies hetzelfde. Dat, dat die trend naar elektrificatie gebeurt. Maar het gebeurt niet overal even snel. Dus je kan niet zeggen van... we gaan vandaag of morgen alleen op alleen elektrisch over. Dus de komende tien jaar in verschillende delen van de wereld... zal het met verschillende snelheden gaan gebeuren. Dus wat eigenlijk de grote uitdaging is... van ons en van alle bedrijven is... hoe zorg je nou dat je steeds meer elektrisch gaat ontwikkelen... zonder nu je bron van inkomsten op te geven door geen V8 meer te maken. Dus nee. we zijn absoluut bezig met de elektrificatie. Yeah. Uh, de iPace is de, als Jaguar was zeg maar, de eerste die, yep. uh, die echt van de premium merken in de markt staat. We hebben uh, vorig jaar een, een plug-in hybrid Range Rover SV Autobiography, dat is de Wheel Base, de hele grote Range Rover, de meest luxe Range Rover, ook met een plug-in hybrid uh, op de markt gezet en die maar 70 gram CO2 uh, uitstoot. Dus we zijn er inderdaad mee bezig. Yeah. En uh, we gaan ongetwijfeld in de komende jaren ook meer hybrids en meer elektrische auto's uitbrengen. En ja. we zijn, we zijn uh, uh, heel bedrukt bezig geweest in ons team met de E-Trophy. De e dat is de ipace die uh, bij de Formule E-Races Formule e ja. ja. uh, uh, als raceauto rond, rondgaat. Dat heeft mijn team ontwikkeld. En daar leren we veel van. Ja, ik dus op de ja Ja, ik, ik heb erin gereden inderdaad. Ja, ja. En en dat ding. ja, ja. precies. En daar, daar, kijk, dat is natuurlijk een hele andere uh, tak van sport dan een uh, traditionele V8. Dus wij leren er veel van. Nee. En uh, we zullen in de komende jaren ongetwijfeld de V8 te vasthouden. We zullen ongetwijfeld ook meer elektrisch gaan werken. Ja, en komt er dan ook een iPace SVR uiteindelijk? Op dit moment is dus het niet in de planning, uh, want we denken dat er nog een paar jaar overheen moet gaan voordat die auto zo uh, zoveel range en zoveel uh, zeg maar dagelijkse bruikbaarheid heeft om te werken. Maar we zijn ongetwijfeld uh, uh, op een pad naar steeds meer elektrisch.
0: De Peilstok
4: met welke auto ben je gekomen? Ik ben gekomen met mijn Jaguar F-Pace SVR. Dat is dus de F-Pace van mijn afdeling, 550 pk. Zo lekker voor een ritje van Engeland naar hier. Ja, zeker. Dat kan ik me voorstellen, ja. Fijn ding is dat ook, inderdaad.
2: Wat, wat zou je rijden als geld geen enkele rol meer speelt?
4: Wat nou, moet er nog eens een keer komen? Kijk, ik, toen ik hier twee jaar geleden was, had ik gezegd Lamborghini Espada. Maar ik ben, denk ik, inmiddels wat omgevormd. Ja. Uh, inmiddels denk ik dat ik het liefst een lightweight E-Type zou hebben. Maar het probleem yeah. is, ik ben twee meter en ik ben te lang. Dus ik zal yeah. mijn eigen afdeling moeten vragen. Of ja, maar ik erin zeggen, je het werkt passen. voor een afdeling ja, die dat kan fixen. Ja, ja, gewoon ik ben echt een beetje te lang, denk ik. We zullen zien. Maar goed, nee, nee, ja, maar het erin, als geld geen rol
2: meer speelt, kan je ook
4: gewoon de zaak fixeren. Ja, maar als die auto dan zeven meter lang is, schiet het ook niet op. Ja, dat is waar. Maar, goed, ja, maar gewoon
2: een kleine, best. Uh, zeg maar long wheelbase, uh, lightweight uh, E-type uh, special vehicle operations
0: uh, apparaat. Ja. Dan, dan krijg je weer het gedoe dat de baas heeft gevraagd om een auto voor zichzelf te ja. laten
4: maken. En ja. Ja. Ja, dat zal ja. me veel geld
0: kosten. Dus. Ja, precies. <laughs> uh, hey, we moeten het even over de Defender hebben, want de Defender is onlangs onthuld hè, op de IAA in Frankfurt, Helemaal nieuw, compleet nieuwe auto. Um, ja, gaan jullie die aanpakken? Uh, de auto is
4: helemaal nieuw, dus ja. we, zijn er, we zijn er dus goed naar aan, aan te kijken. En wat ik al zei, er zijn niet zo heel veel segmenten aan de top van de markt. Maar het is wel een mogelijkheid voor ons. Kijk, Defender is natuurlijk een, echt een icoon in de markt. Uh, wij hebben dat al, ja, we zijn er in, 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 in onze Classic-afdeling al een tijdje mee bezig. Omdat wij afgelopen jaar een serie van 150 uh, V8 omgebouwde, ja. uh, oude, uh, oude model Defenders uh, hebben, hebben gemaakt. Die zijn, die zijn nu bijna afgeleverd allemaal. En dat was een groot succes, dus dat is duidelijk. Een heel, heel, heel veel vraag in de markt. en Heel veel passie voor, die, voor, die, voor yeah. die Defenders. De nieuwe Defender is een hele moderne auto, eigenlijk, die maar toch wel weer die, die oude design en die oude off-road, zeg maar, eigenschappen oppakt. En ja, wat we al net zeiden van ja, als wij ermee bezig gaan met een auto, dan kijken we naar het basiskarakter van de auto's. Dus ja, wat kan die auto doen? Is heel capabel, heel duurzaam, et cetera, et cetera. Dus kijk wat we ermee kunnen doen. Yeah. Ik
0: hoor geen nee. Ik, nee je hoort hoor geen nee, nee, inderdaad.
4: Maar de markt is natuurlijk. Zeker, is natuurlijk
2: ook bij, bij het Duitse merk das, das Haus, kijkt, hè, G, G AMG, dat House kijkt, met G-klasse AMG. Die ja. zijn niet aan te slepen ook. Dus, dus er is een wens voor ja, off-roaders die dan toch gewoon heel hard moeten kunnen gaan. Ik denk het ook. Ja. <laughs> Volgens mij weten we genoeg, ja. uh, Wouter. Ik, ja, ja. Nou, we weten nog niet genoeg, maar ik denk niet dat, dat, dat er meer uit gaat komen. Nee, dat, dat denk van, ik nou, ook niet. Ja, we zaten zelf te denken aan een V8
0: met een supercharger <laughs> of. Nou, hè. Brengt ons <laughs> wel bij de markt voor dit soort auto's. Hè? Groeit die nog
4: altijd? Kijk, de, 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 de totale wereldmarkt is eigenlijk tien jaar lang heel hard gegroeid. En eigenlijk dit jaar voor het eerst een beetje aan het, aan het afzakken. Dat is even nieuw. En dat betekent dat alle, alle, alle bedrijven, inclusief wij zelf... Uh, tussen twaalf maanden geleden en nu zeggen van... Mm, dat moet nog even wat anders. Dus veel reorganisaties, veel nadenken over, over de, 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 de elektrificatiestrategie. Um, maar de top van de markt groeit nog steeds. Uh, dus wij zitten daar goed. Uh, je kan niet alles doen. Uh, dus we moeten gewoon heel goed kiezen... Welke modellen we aanpakken, welke niet. En uh, onze grootste uitdaging is om zoveel mogelijk markt af te dekken met onze twee mooie merken. En te zorgen dat we niet drie auto's maken die allemaal aan dezelfde klant uh, nee. uh, naar, naar dezelfde klant gericht zijn.
0: Nee, dat, dat kan ik me voorstellen. En in welke markten ben je dan vooral actief, wereldwijd?
4: eigenlijk natuurlijk in het sportsegment met met alle Jaguars, ja. uh, Ook de Range Rover Sport SVR is ons, ons grootste succes mm -hmm. eigenlijk. Daar verkopen we een aantal duizenden per jaar van. Uh, en dat is eigenlijk een hele sportieve uitvoering van de sportieve uitvoering van de Range Rover. Dus uh, dat, dat is eigenlijk een, een grote markt voor ons. In Nederland wat minder vanwege uh, de, de import van gebruikte auto's uit andere landen en de BPN, et cetera. Maar ja. met elektrificatie zijn er misschien mogelijkheden mee. Uh, en de andere is de luxe markt. Uh, vooral de Range Rover uiteraard, waar we het net al Over hadden. En we hebben dit jaar ook een Villar um, als luxe model in de markt gezet, eigenlijk. Dus yeah. eigenlijk heb je twee niveaus van luxe daar. Yeah.
2: En in, in welke landen of regio's is, zijn is het belangrijkste? Oftewel, welke taal moet je gaan leren? Of heb je al geleerd?
4: nou <laughs> <laughs> ik, ik, ik heb me gelukkig al <laughs> <ook schrijft>. <laughs> gezien. Dus eigenlijk de grootste markt zijn, zijn, zijn is, nou ja, de grootste markt is Amerika, yeah. uiteraard, oh, Engeland, onze thuismarkt, ja. is ook groot. Maar die spreken Engels in allebei de markten. Ja, dus dat is prima. Ja, ja. Maar eigenlijk de, de usual. Suspect, uh, Amerika, uh, Engeland, Duitsland, China uh, zijn eigenlijk de, de, de vier grootste markten van dit soort auto's. En daar zijn we allemaal goed voor yeah. vertegenwoordigd. Dus, uh, maar uh, eigenlijk is er toch wel steeds meer wereldwijde vraag voor dit soort modellen. Yeah. Waar mensen gewoon uh, ja, goed geld verdiend hebben, heel erg van auto's houden. En zeggen wat is nou de beste auto in een bepaald segment die kan krijgen. En ja. daar, daar proberen wij op in te spelen.
2: Ja. Yeah. Ben je dan 100% tevreden over wat, wat jullie kunnen doen? Of zeg van nou, ik zou nog wel hè, in, een, in een ideale wereld met, met nog meer budget... heb ik nog wel een wensenlijst aan, aan dingen die Ach, SVO zou kunnen nou, maken? twee
4: dingen. Ten eerste is de wensenlijst inderdaad vele malen groter... dan ja. de budget en de mensen die we hebben. Ja. En ten tweede, als je 100% tevreden bent... Ja, dan, 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 dan nee. probeer je het niet hard genoeg. Dus nee, ik, ik ben nooit 100% tevreden. Ja. Het gaat heel goed met de bedrijven. We zijn onze, onze verkopen dit jaar ongeveer aan het verdubbelen... ten opzichte van vorig jaar, dus dat ziet er wel goed. Uit. Ja. Maar uh, ja, we willen altijd meer. Het kan ja. altijd beter. En uh, zelfs met de bestaande auto's die wel succes hebben, kan je altijd weer wat verbeteren. Dus daar ja. zijn we druk mee bezig. Dat is ook... zit er nog wel een soort grens? met je zegt verdubbelen. Je kan natuurlijk blijven verdubbelen,
2: maar op een gegeven moment is het, is het niet echt exclusief meer. En dan heb je wel een heel Klopt. groot bedrijf en heel veel geld. Of zit er, zit er ergens een,
4: een grens? Ik zeg, nou, we moeten ook weer niet te groot worden. Nee, dat klopt. Want we zijn een afdeling binnen een groter bedrijf. Ja. En we moeten natuurlijk zorgen dat we de topje van die markt heel goed afdekken. Maar je kan op een gegeven moment niet gaan concurreren met je eigen, met je eigen merken. Dus uh, we, ja. we hebben heel duidelijke afspraken met ons moederbedrijf. Wat wij doen en wat de, 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 de basisafdeling van, van Jaguar en Land Rover doen. En dat, dat werkt heel goed. Dus ja. ik denk dat we samen de markt goed afdekken.
0: En daar zit nog een ander heel belangrijk aspect bij. Dat is die klassieke afdeling natuurlijk. De heritage van Jaguar Land Rover. En dat beheer jij eigenlijk ook.
4: Klopt, dat is een aparte afdeling van ongeveer 200 man binnen onze, binnen onze groep. En dat is heel leuk, want daar halen we niet alleen uh, uh, ja, zeg maar business uit, maar ook heel veel inspiratie. Want in de SV-afdeling zijn we natuurlijk eigenlijk bezig met de klassiekers van de toekomst te bouwen, vandaag. En uh, ja, wat beter als inspiratie dan de echte klassiekers, de C-types en de D-types en de ja. E-types, et cetera. En de Lan uh, Land Rover Series 1, et cetera. Dus wij um, restaureren die auto's onder ons Reborn-programma. Nou, dat betekent dat je eigenlijk een auto neemt en hem helemaal, helemaal nieuw maakt, zoals die uh, uit de fabriek kwam, 50, 60 jaar geleden. Nee. Um, waar, hoe, hoeveel of hoe
2: weinig moet je meebrengen uh, bij jou? Om, om, kun, kun je dan met het chassis-nummer
4: aankomen en zeggen: Nou, deze jullie hebben vast wel ergens bouw maar opnieuw op? Of, of moet er nou nee? nee de de, de, de Reborn-auto's zijn hernieuwd vanuit een hele auto. En kijk, yeah. als, iets zo, als een onderdeel zo doorgerot is dat hij niet meer te Redden is, dan, dan zetten we inderdaad een nieuw onderdeel op. Maar alle basisonderdelen, het chassis, de motor, de versnellingsbak, die reviseren we en bouwen we helemaal. Dus die nieuw moeten op. er wel bij zijn. Die dus moeten je er, er absoluut van: ik
2: chassis, maar geen motor. Nee, 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 dan, dan, dan is
4: het geen reborn eigenlijk. Nee, nee. Dus uh, wat we ook doen, uh, is: we, we, we maken hele kleine aantallen van wat we noemen continuation cars. Ja. Waar we de auto's uit de 50er-jaren 50er jaren herbouwen. Die zijn wel nieuw, maar helemaal volgens de specificatie van de jaren 50. We doen die types op het moment. We doen ja. een serie van 25. Um, en die we helemaal ge, 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 opnieuw ge, 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 ge ontwikkeld hebben, zeg maar. Op basis van de technologie van toen. Met waar mogelijk dezelfde toeleveranciers van toen. Die auto's zijn natuurlijk niet meer uh, ja, zeg maar op de weg te zetten met alle crash-eisen, et cetera. Maar dat is echt een auto voor, voor echte verzamelaars. Die zeggen van: Dit is zo'n mooie auto, heb ik altijd al gewild. Er zijn er. We zijn toen de tijd maar uh, 10, 20, 50, 75 van gemaakt. Uh, dus we maken een paar nieuwe erbij. Met een heel duidelijk verschil tussen de klassiekers. Die natuurlijk miljoenen waard zijn. En die kleine series die we nabouwen. Yeah. Maar dat is best gek. Want die kan je dus alleen maar in je,
2: in je, in je collectie in de kelder. Ik zou zeggen op zolder. Maar eh, meestal kijk, het zijn de vooral de kelder
4: raceauto's zet... natuurlijk. Ja, hè, ja. -type, dat, is, dat was een raceauto. was ook nooit op de weg toegelaten. Okay. Nooit geregistreerd. Dus als je inderdaad daar de, 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 de liefde voor hebt. En het geld en de neiging. Dan is het inderdaad ja? een auto waar je drie keer per jaar heerlijk het circuit mee op kan. Ja. En dan, en en dan, dan gaat hij uh, weer de schuur in. Precies. En dan ja. gaat hij weer de schuur in. Wat een heerlijke klant uh, hebben jullie eigenlijk. Dat is ja. wel. Of, of, of zijn het ook moeilijke klanten soms? Nou kijk. Uh, moeilijke klanten. Want uh, als je op een gegeven moment uh, veel geld uitgeeft, uh, dan, uh, dan heb je ook het recht om goede service en goede kwaliteit te vragen. Maar uiteindelijk het leuke ervan is dat dit echt mensen zijn, die klanten van ons, die, die houden van auto's en die zoeken ook de, ja, zeg maar de beste kwaliteit, de beste ervaring, de meeste emotie in de auto.
0: De rijimpressie. Ja, en dan gaan we gewoon een plug-in hybride ja, rijden. Ja, ja, het promotieteam heeft pef gereden. Ja, BMW. dat is al een paar maanden geleden, hoor. Maar, 7 wat? serie. Ja, de 7 45 E.
2: Zo, lekker rustig hè. Maar we moeten
0: beginnen om in ieder
2: geval die hamvraag even te stellen. Ik ga hem niet meteen beantwoorden, maar de hamvraag is natuurlijk ja, die plug-in hybrides dat was toch helemaal uit? Dus waarom ga jij in een 7-serie plug-in rijden? Behalve dat het leuk is om in een 7-serie te rijden. Die vraag kom ik straks nog even op terug. Laten we eerst eens even kijken naar nou ja, de gefacelifte BMW 7-serie. Ja, dat is die auto met die hele grote nieren. Niet iedereen is er direct fan van. Ik moet zeggen als je het op de foto ziet is het erger dan in het echt. Sterker nog in het echt. Vind ik het klopt wel, want het is een wat meer statige auto geworden. Je moet eigenlijk bijna denken aan Rolls Royce, zo'n soort grill. Dat is een beetje willen creëren. Adriaan van Hooydonk was een keer te gast en die zei daar ook zoiets over. Ja, verder natuurlijk ook weer ledstrip achter tussen de achterlichten. Nou, dat is helemaal bon ton in Duitsland. Dat moet echt iedere Duitse auto tegenwoordig hebben. Behoorlijk wat technische updates natuurlijk. Dus, nou ja, zelfsturende functies. Hij kan lekker een beetje tussen de lijntjes blijven en afstand bewaren. En uh, vooral niet botsen, dat soort dingen. Eén ding, één punt van kritiek... Ik reed dit weekend met een, ja, een vriend van mij, ook petrolhead, met een heel divers wagenpark. Van Tesla tot Porsche en, nou ja, en allerlei dingen die wel veel minder spannend zijn. En die ook wel eens mee rijdt met wat andere auto's bij mij en die zei... ja. Yeah het is wel een aardig interieur maar verzet de bankers niet echt en ik denk dat dat ook wel de beste samenvatting is van überhaupt bmw interieurs op dit moment zijn we niet van die grote schermen zoals tesla of zoals volkswagen met de toerhecht of meerdere schermen zoals range rover en audi en uh, wie het een jaguar uh, inmiddels ook heeft dus het is ja, nog redelijk traditioneel wel mooi maar ja, niet zo revolutionair als je misschien zou willen dan gaan we nu naar dat plug-in hybride verhaal. Daar zijn jullie natuurlijk erg benieuwd naar. Eigenlijk de enige reden om te luisteren. Waarom is de plug-in hybride... plug hybride, moeilijk woord toch interessant. Ik eerst even de techniek behandelen. 12 kilowattuur accupakket. Ietsje groter worden ze allemaal hè, zodat we wat verder kunnen rijden vanwege de nieuwe testcyclus. Um, een 113 pk een 256 newtonmeter en 256 Nm sterke elektromotor. Dan zou je een theoretische elektrische range van 54 km hebben. In de praktijk is van 39, 35, nou ja, zoiets ruidelijk. Uh, gekoppeld aan uh, 3 liter twin power turbo 6 cilinder. Grote wijziging ten opzichte van de vorige plug-in 7 serie. En uh, die heeft 286 pk, 450 Nm koppel. Totaal komen we dan op 396 pk, 600 Nm koppel. Is ook gewoon vlotte auto. 5,2 seconden naar 100. Hij is ook met xDrive te krijgen, ook in een lange variant. Dus eigenlijk zeg maar, je, nou ja, wat je van een 7 serie verwacht, dat doet hij extreem goed. Uh, en waarom is de plug-in hybride dan toch zo relevant voor Nederland, maar ook voor andere landen? 1. CO2 regels bij bedrijven. 2. De aanschafprijs. Dit is namelijk de instapper. Dan denk je, nou ja, zal wel. Nee, de 740i, hetzelfde motorblok, iets meer pk's, eh, maar totaal veel minder pk's, is duurder. En die is dus minder snel, een iets grotere kofferbak. Maar ja, die hoef je niet op te laden. Dat is dan het enige grote verschil. En dit rijdt wel subliem. Heb jij geladen? Jazeker. Ik heb een uh, laadpaaltje op de oprit. Het dus, uh, heel onhandig. Want die zit aan de kant van de garage deur. Uh, ik heb eigenlijk drie plekken oprit. Mm -hmm. Daar moet hij niet, want ik moet ook elke keer met fietsen en zo eruit Dus dat is
0: eigenlijk onhandig. eigenlijk moet ik nog een keer verplaatsen. Dan moet je de Porsche Taycan nemen, want die heeft aan beide kanten.
2: Ja, maar nee, het probleem zit. Zeg maar, ik heb de, 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 hij zit zeg maar, aan, de, aan, aan een muurtje, zeg maar, wat aan, aan de binnenkant. Zeg maar, als het ware ja, zeg maar, ja, ja. midden in mijn tuin staat, uh, ja. aan de kant van de garage. Dus wel aan het huis. De, de, maar het, dus je. Als je zeg maar, met de fiets eruit gaat, dan ga je eigenlijk automatisch over die kabel, kabel heen. Dus dat is gewoon ja, ja, niet handig. Nee, niet handig. Niet over nagedacht. Niet. Nee, nee, toen niet. Zelfs nou, ja, toen of... Nee, laten plaatsen. En het was op zich nee, het was een logische plek om hem wel te doen. Aan de andere kant nu merk je gewoon ja, met de fiets. Dan, dan moet ik, ik, ik zorg echt dat die kabel dan gewoon helemaal goed plat ligt en zo. Maar dan wil je natuurlijk uiteindelijk niet. Je wil daar niet te veel over nadenken. Nee.
0: Ondanks de grill, toch een prima auto om mee voor de dag te komen.
2: Ja. Nee, weet je wat? We hadden. Aan van de toen natuurlijk ook een tijdje geleden in de uitzending die dan uitlegde ja maar het is, het, is, het is statiger en dacht ik toen ben ik nog eens een keer naar gaan kijken denk ja dat is het ook echt. En dit is zo'n briljant aandrijfconcept. Een zes-in-lijn, stuk het mooiste wat BMW bouwt. Absoluut. Met plug-in-hybride techniek. Dus als je wil, kan je zeg maar, best wel wat elektrisch rijden. Want die accu is ook best wel oké. Okay. En ja, ik weet je... Dit is, Bijna ja, 400 pk. Ja, het is, het, is, het is ook snel genoeg. Het is gewoon, het is gewoon echt een, een,
0: een, een lekkere uitvoering. Helaas 111.000 euro de vanaf prijs. Ja, schrijf schrijf ook lekker af, joh. Dit was de Nationale Autoshow voor deze week... Afleveringen kun je terugluisteren via uh, de BNR app, Apple Podcast, Spotify of via bnr.nl. Tot volgende week. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.